0: Mä pelkään, että tästä hetkestä ei tule tärkeä. Tai että mä käytän aikani väärin. Ehkä mä en keskity oikeisiin asioihin. Mä oon yrittänyt kyllä oppia keskittymään, mutta mun päässä käy kuhina. Mä koitan tyhjentää mieltäni hokemalla itselleni, että juuri nyt tässä näin mä teen jotain erittäin merkityksellistä. Mut sitten tulee jostakin joku toinen juttu mieleen, keittiöremontti, kalapullien ohje, joku jännityksen jäänne jostain. Mua pelottaa, että asiat ei muutu ja tämä sekavuus jatkuu ja jatkuu. Mä kysyin joskus nuorena mun ystävältä, joka oli ystävänsä eläkkeelle, että tällaistakö tämä tulee aina olemaan? Hän vastasi, että ei. Se kaos pahenee, mutta... Tahsa opit välittää siitä vähemmän. Se kuulosti kylmältä, kunnes paljon myöhemmin tajusin, että eihän se ole. Tuo on juuri sitä keskittymistä. Tekee minkä osaa, eikä sitä, mitä mielessään luulee muiden odottavan itseltä. Manna sulle nyt lahjan. Se kuuluu näin. Minä en välitä siitä, mitä sinä ajattelet minusta. Täten vapauttaa suutsen asian murehtimisesta. Pim. Sinä voit halutessasi palauttaa lahjan ja olla välittämättä siitä, mitä minä susta. Suosittelen. Tulee tilaa yläkertaan. Jos tässä taikatemppussa onnistuu, niin tie on auki. Koska jos ei käytä aikaansa vaikkapa siihen, että onko tämä hakkolan nauha se paras mahdollinen sisältö, jota mä voin juuri nyt tällä hetkellä kuluttaa, niin yhtä äkkiä saa lahjaksi tosi paljon tilaa ja aikaa, koska silloin on tekemässä aina oikeita asiaa, eikä ole myöhässä jostain toisesta mahdollisuudesta jossain muualla. Nyt on hyvä hetki hengittää sisään ja ulos, ihan rauhassa ennen kuin me jatketaan. Sitä hengittelyä voi tehdä tässä aina matkan varrella. Vaikka mä olen äänessä, niin tässä ei ole kyse minusta, vaan sinusta. Niinhän se aina on. Ihmiset, me mennään teatteriin tai konserttiin kattoo itteemme. Sillä lavalla voi olla periaatteessa kuka vaan, sillä se esiintyjä on peili. Ja se peili näyttää sulle, mitä sä tunnet ja mietit. Sitä saa, mitä kelaa. Muut sun ympärillä tekevät samaa. Jokainen tilanne, jossa on muita ihmisiä, koostuu kaikkien siinä hetkessä olevien ihmisten tunteista. Se on emotionaalista meteorologiaa. Me luodaan säätiloja yhdessä. Joten millaista ilmastoa sä haluaisit tuottaa? Oletko sä sateen vai auringon tekijä? Mutta hetkinen, entä se aiempi taikatemppu? Se, ettei välitetä, mitä muut meistä ajattelee. Tämä on sen tempun jatkoosa edistyneille. Sillä jos sä haluat tehdä jotain uutta, jotain, mikä on sulle ihan ehdottoman tärkeää, niin sä et voi yhtäältä murehtia, mitä susta ajatellaan, mutta toisaalta voit tylysti jyrätä muita. Se on taitoa aistia lähestyvä sade ja suunnitelmien perumisen sijaan keksiä, mitä hauskaa sateessa voisi yhdessä tehdä. Kun alkaa hahmottaa näitä tunteiden säätiloja, joita me toistemme kanssa luodaan, niin se mitä haluaa asettuu hellään aika kauniiseen suhteeseen sen kanssa, miten asiat ovat. Sateessa voi olla päähänpistona hauskaa syödä jäätölöä, mutta ihaninta on se vertaishymy, kun vastaan tulee toinen yhtä hölmö tuutti kädessä. Sellaiset hetket ovat kiehtovia, koska siinä elämä yhtä aikaa arkistuu, Muutkin tekee näin ja maagistuu. vai me tehdään näin. Maagistua. Onko se sana? No, nyt se on. Pim! Mitä kaikkea voiska maagistaa? Voiko logiikkaa maagistaa? Tai keittiöremonttia? Tässä kohtaa voitaisiin hengittää vähän pidempään. Tärkeintä ei taida kuitenkaan olla se, että syö jäätelyä sateessa. Ei asioita järkeä tehdä toisin, jotta ihmiset pitäisi meitä kiinnostavana. Jossain vaiheessa meidän pitää olla kuitenkin oma itsemme. Ihastusvaihetta seuraa arkistusvaihe ja magiaa seuraa maanantai. Ja sekin pitää kestää. Asioita kannattaa tehdä toisin siksi, koska kaikkea kiinnostaa sun tekemiset paljon vähemmän kuin mitä luulet. Siinä on vapauden ydin. Ei se helppoa ole. Alkaa vaivaannuttaa. Mitä mä itsestäni tässä numeroa teen? Tai sitten alkaa hävettää. Nyt tämä keittiö näyttää ihan kamalalta, kun mä maalasin ton seinän vihreäksi. Vaan ehkä se keittiö ei ole vielä tarpeeksi vihreä, eikä sun numero tarpeeksi iso. Häpeä. Häpeä on kiinnostavien asioiden metallin paljastin. Mihin se mittari osoittaa, sinne kannattaa suunnata. Sieltä löytyy kultakimpaleita. Kaikki kiinnostavaa on piilossa vaivaantuneisuuden maakuoren alla. Sen läpi kannattaa kaivaa. Se mun vanhempi ystävä tekee musiikkia työkseen. Ja kun mä kysyin millaista se on, niin sain kuulla, että hän saattaa päiväkausia vihata jokaista ideaansa ja ajatella, että hän on maailman huonoin ja noloi musiikin tekijä koskaan. Mutta kun sitten sillä häpeän ja itsesääli hetkellä ei annakkaan periksi, vaan istuu alas ja ottaa kitaran kauniseen käteen ja soittaa sitä riffiä, jota ei voi sietää, alkaa tapahtua. Siinä häpeän tilassa moni lähtee takki auki vanhat näytöt kainalossa ulos maailmaan hakemaan kiitosta ja hyväksyntää muilta. Kun minä en kerran itseäni hyväksy, niin ehkä joku muu hyväksyy. Entä jos ylläpitäisikin rituaalia, joka muistuttaa siitä, että joitakin asioita me tehdään ensisijaisesti meidän itsemme tähden? Mun naapurilla se rituaali on soitinten pakkaaminen keikan jälkeen. Hän ei halua sinne tilanteessa kuulla kehuja tai mitään, eikä se suostu edes puhumaan oikein kenellekään. Häntä ei kiinnosta mikään muu kuin viettää se hiljainen hetki piuhoja niputtamassa. Työn jälkeen hetki on hänelle. Pyhä. Oma. Siinä esiintymislavan hiljaisuudessa mun naapuri muistuttaa itselleen, että hän on siellä keikalla lopulta itsensä takia. Ihan niin kuin me yleisössä. Se voi kuulostaa sokean raavalta, sillä niin moni meistä tekee työtäänsä pyrkiäkseen miellyttämään jotakuta, kuten vaikka pomoansa tai vanhempaansa, jonka miniversio saattaa istua siinä olkapäällä. Miellyttäminen ei ole epäitsekyyttä, vaan massiivinen karhun palvelus toiselle ihmiselle. Ei muut halua kuulla mua yrittävässä arvata, mitä ne mahdollisesti haluaa minulta. Ne haluaa kuulla, miltä mä kuulostan, kun mä olen vapaa muiden odotuksista, sillä se rohkaisee heitä päästämään itsensä vapaaksi. Niin ne tunnessäätilat toimivat. Joskus tulee sellaisia hetkiä, että mieli on kirkas ja tietää tasa, mitä pitää tehdä. Onnettomuus voi aiheuttaa sen, kun on pakko toimia. Mutta yhtä lailla se kirkkaus voi tulla onnistumisista. Löytyy joku hyvä rytmi, tapa tehdä asioita ja se jatkuu päivä toisensa jälkeen. Sitten myöhemmin miettii, että mistä se johtui. Miksi silloin kerran kaikki näyttäytyi niin selvänä? Tässä kohtaa taikatemput ei enää auta. Ei ole mitään, mitä voisi maagistaa. Voi vaan tunnistaa sen kirkkaan hetken ja miettiä, mitkä asiat johti siihen selvänäköisyyden tilaan. Ja jos löytää yhden pienenkin asian, ihan kuinka pienen tahansa, josta sun metallin paljasti alkaa laulaa, niin siitä on pidettävää kiinni. Se asia voi olla aluksi ohut kuin hius. Sitten se saa sun innostuksesta syödäkseen ja siitä kasvaa lakritsilauhan paksuinen. sulla onkin jo käsissä sähköjohto ja kun sä vedät sitä, näet miten se pullistelee seinässä tapetin alla, kunnes se vedät sitä niin kovaa, että talon seinä sortuu. Seinään tuli oviaukko, josta pääsee ulos. Se johto muuttuu paksuksi tietoliikennekaapeliksi ja sä lähdet seuraamaan sitä kaapelia ulos, jossa johto menee maan alle. Sä kaivat se vaivautuneisuuden maakuoren läpi ja seuraat sitä kaapelia keskustojen, lähiöiden ja metsien alle, kunnes nouset takaisin maan pinnalle. Nyt sä olet meren äärellä. Vieköhän tämä nyt Ruotsiin vai minne? Mutta merenrannassa sitä kaapelista kasvaa jättimäinen tammi. Sun kädet ei ympäri. Istut alas. Sitä puun alta ei tarvitse nyt heti lähteä mihinkään. Olet siellä minne sun pitikin päästä. Kuuntele sitä hetkeä. Ehkä tuulee ja vähän tihkuttaa, mutta puun alla ei kastu. Jossain menee auto. Kaupungin humu kaukaisuudessa. Koira haukkuu toista. Laita silmät kiinni ja kuuntele. Se mitä kuulet on todella poikkeuksellinen, ainutlaatuinen äänimaisema. Sillä tältä kuulostaa, kun kaikki muuttuu. Miltä se sitten kuulostaa? Ihan samalta kuin mikä tahansa muu paikka. Samalta kuin täällä missä mä olen. Ja siellä, missä sinä. Oman muutoksesi keskellä.